0: Bienvenue sur Philanthropio, je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon partenaire Altrui. Altrui est une association digitale sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l'engagement associatif. Ce sont eux qui, par exemple, avaient organisé le premier podcast caritatif en mars dernier. Et en ce moment même se déroule la première édition du Giving Link, la plus grande opération caritative jamais tentée sur LinkedIn. Pendant deux semaines, plus de 200 personnalités influentes s'engagent à faire un don à l'une des 26 associations présélectionnées et à le faire savoir sur le réseau pour inciter ceux qui les suivent à faire de même. L'opération se termine le 15 octobre et je compte sur vous pour me suivre dans cette aventure LinkedIn. Si vous êtes actif ou actif sur LinkedIn, rendez-vous sur www.givinglink.org. C'est le nouveau Rockefeller philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. On va répéter. Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. J'en ai de pognon. Et finalement, quand beaucoup
1: de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement. Je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi. »
0: Peut-être avez-vous entendu en septembre dernier le cri d'alerte des Restos du cœur accusant un déficit de 35 millions d'euros et qui va devoir refuser au moins 150 000 bénéficiaires. Cette actualité qui nous rappelle que notre société d'abondance n'est pas en mesure de nourrir tout le monde coïncide à quelques mois près avec la sortie du livre de l'anthropologue Bénédicte Bonzi, La France qui a faim ». J'ai l'honneur de la recevoir aujourd'hui pour poser un regard critique sur le fonctionnement de l'aide alimentaire après une recherche-action de 5 ans aux côtés des bénévoles de l'association. En la lisant, j'ai vraiment pris la mesure de l'interconnexion entre notre système de production, le don et les lois du commerce. J'espère que vous l'apprendrez aussi en l'écoutant à mon micro. Il est possible que vous entendiez quelques gazouillis de bébé pendant notre interview. En effet, Bénédicte a accueilli son deuxième enfant l'été dernier, alors souhaitons-lui le meilleur pour sa vie à venir. Bonne écoute Bonjour Bénédicte Bonjour je suis très heureuse de vous recevoir sur Philanthropio. Je vous ai découverte euh, un peu par hasard via un poste de Vincent Hédin euh, que j'ai reçu dans l'épisode 16 et qui faisait la promotion de votre livre « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires » paru aux éditions Seuil il y a quelques mois. Et c'est un ouvrage à la fois riche, passionnant et éclairant sur les drames qui se jouent de la graine à l'assiette, donc des deux côtés du système alimentaire. Vous y analysez également de quelle manière l'économie du don et l'économie de marché se superpose au sein de ce système. Mais avant de rentrer au cœur de votre travail, je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs. Euh, alors, vous êtes docteur en anthropologie sociale, chercheuse associée au LAIOS, Laboratoire d'Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et vous êtes spécialisée sur la question des violences alimentaires, concept que vous avez développé dans votre thèse et que vous abordez tant d'un point de vue agricole que dans la dimension du don alimentaire. Et aujourd'hui, vous accompagnez les collectivités dans leur transition alimentaire euh, chez Auxilia Conseil. Alors, ce livre, euh, c'est le fruit de cinq ans de recherche-action euh, au restaurant du cœur et plus précisément au sein des centres de distribution du département de la Seine-Saint-Denis euh, et pendant les maraudes aussi que vous avez effectuées entre 2017 et 2022. Et de cette immersion, vous êtes ressorti avec un regard euh, critique sur l'aide alimentaire en ayant au préalable analysé le système alimentaire sur euh, lequel elle s'appuie un système dont vous nous montrez à la fois les limites, les dysfonctionnements et les paradoxes, où on prend conscience vraiment qu'on on marche complètement sur la tête euh, aujourd'hui puisqu'on vit clairement dans une société d'abondance avec des surplus, alors qu'il y a près de 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire en France. Donc ça déjà, c'est le premier paradoxe. Et ça ne date pas d'hier puisque les Restos du cœur ont été fondés en réaction à cette aberration euh, euh, par Coluche en, en 1985. Et à l'époque, ce dernier voulait montrer un petit peu l'exemple à l'État. Sauf que 37 ans plus tard, ce qui devait être une solution temporaire, c'est pérennisé et la situation a même empiré, en particulier depuis euh, la Covid. Aujourd'hui, euh, les restos, c'est une grosse machine euh, avec 70 000 bénévoles et 2200 antennes à travers la France. Et donc vous, vous avez un peu infiltré cette grosse machine pour essayer d'en comprendre les rouages. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, euh, pourquoi ce dispositif d'urgence créé à la suite d'une crise s'est transformé en pratique institutionnaliser. Autrement dit, pourquoi nous en sommes encore à agir sur les symptômes plutôt que les causes du problème
1: Il y a deux raisons à ça. Euh, la première, c'est que cette institutionnalisation de l'aide alimentaire, elle se situe dans un temps particulier qui est euh, l'essor et la prédominance d'un système capitaliste, où du coup la faim est devenue un marché comme un autre. Donc, à partir du moment où on crée un nouveau marché et de nouveaux débouchés économiques, euh, eh bien, on ne lutte pas contre la pauvreté. On en a, au contraire, besoin pour nourrir euh, ces différents marchés. Et l'autre raison qui me semble très importante aussi à relever euh, par rapport à l'existence des Restos du cœur, c'est qu'à mon avis, si euh, Coluche était encore en vie, les choses seraient bien différentes. La création de, des Restos du cœur. Elle intervient vraiment. Euh, J'ai envie de dire par euh, le, le ressenti fort de coluche, c'est c'est une action de générosité. C'est c'est vraiment le coluche au grand cœur qui euh, qui répond à un appel que lui entend et, et ça lui permet d'en formuler un autre, un appel à l'aide de Français qui, qui voit en fin de compte peut-être d'un mauvais œil ou en tout cas qui ne comprennent pas des aides. Euh, des artistes français vers euh, l'étranger alors que ici des personnes en enfin. Et ça ça touche énormément Coluche cette prise de conscience là. Du coup lui, il se il se donne pour objectif euh, par la création des restos du cœur de faire la démonstration que quand on veut agir contre un contre des mots de société et répondre aux demandes des personnes, c'est possible. Et c'est important de se figurer qu'il veut répondre à la demande des personnes, pas à autre chose. Donc, les personnes disent, on a faim et il faut une aide d'urgence. Il développe les restos du cœur pour apporter en urgence de la nourriture. Avec, pour lui, cette idée que les restos du cœur, ben, ça ne doit durer qu'un an que euh, la question alimentaire doit être vite réglée et dégagée euh, pour arriver à une autre, euh, une autre demande des personnes pouvoir travailler et vivre dignement de leur travail.
0: Justement là alors ça c'est on va dire l'aspect euh, aussi l'aspect politique euh, de la chose. D'ailleurs vous vous rappelez dans, dans votre livre que ce droit à l'alimentation il est, il est inscrit mais il n'est pas opposable c'est à dire que bah, en fait on reconnaît l'existence de ce droit mais il n'y a pas de mécanisme juridique ou administratif qui permet aux individus de faire valoir ce droit. Est-ce que ça c'est pas aussi une des raisons qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à sortir de cette spirale?
1: Alors, c'est pas un droit contraignant, mais du coup, on pourrait tout à fait être dans un état qui euh, fait le choix de répondre différemment et d'une autre manière. Euh, là, ce qui est intéressant en fait d'observer dans le système qui s'est se, qui développé en France, c'est qu'il euh, y a une confusion entre le fait de répondre au droit à l'alimentation et l'aide alimentaire. Euh, on, on, on confond en fait le fait de remplir le ventre de quelqu'un avec celui de lui donner un droit à l'alimentation, c'est-à-dire le droit d'être nourri en quantité suffisante avec des aliments de qualité qui correspondent à la culture des personnes, euh, une alimentation qui est fournie euh, dans un accès euh, non entravé, parce que accéder à l'aide alimentaire, c'est subir du contrôle, c'est avoir des horaires particulière, et ce n'est pas du tout conforme à ce que pourrait dire le droit à l'alimentation. Et la France, elle, elle fait le choix de plutôt euh, répondre aux obligations de l'Organisation Mondiale du Commerce, qui a les traités de libre-échange et donc euh, l'imposition du libéralisme, que de répondre aux droits de l'homme, et aux conventions internationales du droit de l'homme. Mais on pourrait tout à fait se dire que même sans droit opposable, euh, on améliore la situation des personnes. C'est vraiment un choix politique.
0: À l'époque, Coluche il avait réussi à instaurer un, un vrai rapport de force. Je crois qu'il avait inspiré notamment la création du programme européen d'aide aux démunis en 1987. Ensuite, il y a eu la loi euh, Coluche. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce rapport de force, quand on entend Patrice Douré, qui est le PDG des Réseaux du Cœur, annoncer euh, en plein journal télévisé que son organisation pourrait mettre la clé sous la porte d'ici trois ans alors, première
1: chose, le programme européen d'aide aux plus démunis, euh, ce n'est pas Coluche qui l'instaure. Euh, ça existe, c'est une aide internationale pour l'alimentation. Ça permet, en fait, c'est vraiment là, le lien avec l'agriculture, la, la, il est là aussi. C'est qu'on est dans un système où pour produire assez, il faut produire trop. Et donc, on a des stocks. Et Coluche, et pas que Coluche, hein, Balavoine aussi, ça fait un moment qu'ils observent ces stocks et qu'ils demandent, en fait, l'usage de ces stocks. Balavoine l'avait fait... Pour demander du lait, pour les donner à d'autres pays, en se disant, bah ben voilà, on l'a à disposition, pourquoi laisser des gens dans, dans la famine? Et on l'avait remis à sa place en lui disant, bah, ben, les artistes, ils doivent s'occuper de ce qui les concerne, c'est-à-dire faire le show et pas de la politique. Et Coluche arrive plus tard et donc il va, lui, euh, je pense, à la fois Grâce à l'enseignement qu'il a eu dans sa campagne présidentielle et aussi au vécu commun qu'ils ont avec Balavoine sur le, les aides internationales qu'ils ont pu faire et tout, voilà, tout, tout, tout système pour l'Éthiopie, euh, ou SOS racisme, enfin voilà, toutes, le, toutes les organisations qu'ils ont, qu'ils ont créées, il sait qu'il faut un peu prendre de surprise le politique pour le contraindre. Et donc c'est un peu un effet de surprise quand Coluche il va proposer en fait la création des restos du cœur et euh, il s'est bien enseigné, il sait ce qu'il peut proposer, comment il doit le proposer, mais, euh, mais voilà, il, il prend un peu par surprise pour que cela puisse se faire. Et c'est ça qui est magique et que où tout le monde en fait entend cet appel qui est très simple euh, si on en analyse les termes quoi. C'est voilà, il observe que bah il y en a qui ont du temps, qu'il y en a qui ont des produits à distribuer, et que si on met tout ça ensemble, on peut en effet euh, bah tout de suite répondre à cette urgence en attendant d'améliorer la condition des personnes. Et du coup, la loi Coluche, elle vient, elle est, elle est importante parce que c'est euh, ne pas pénaliser celui qui donne de son temps et l'encourager à le faire. Euh, via la défiscalisation, mais c'est pas du tout dans euh, ce qui est, euh, pre... enfin c'est beaucoup moins euh, dans l'idée de ce qui est utilisé aujourd'hui où finalement euh, il faut donner de l'argent pour avoir de plus en plus d'argent. C'est pas ça dans l'idée de Coluche. Dans l'idée de Coluche, le don euh, des personnes et le principe de défiscalisation, c'est juste pour que euh, tout le monde puisse donner et que ce ne soient pas toujours les mêmes en fait, qui, euh, qui donnent. Donc là, aujourd'hui, ben, la loi Coluche, elle est un peu dévoyée, dans le sens où on va appeler euh, loi Coluche des systèmes de dons qui sont utilisés par des entreprises et pas par des particuliers euh, en termes d'allègement fiscal, et qui rentrent dans leurs calculs économiques. C'est donc plus du don puisqu'on en attend la contrepartie pour le faire. Coluche, il en appelait à la générosité et au partage, et aujourd'hui on est sur la contractualisation de marché, euh, avec des contreparties économiques qui viennent de l'argent du contribuable.
0: Et aujourd'hui, ce rapport de force, euh, qu'est-ce qu'il est devenu au sein des réseaux du cœur Alors pour moi, le rapport de force, il est réel,
1: mais euh, on n'a pas l'audace, le courage de l'utiliser et tout simplement parce que on ne veut pas faire souffrir les personnes qu'on vient aider, et c'est bien normal. Euh, le rapport de force, il est réel, quand au moment de la crise sanitaire, le préfet de Seine-Saint-Denis euh, dit il faut absolument que euh, l'aide alimentaire se poursuive, et donc s'il n'y a plus euh, suffisamment de bénévoles dans les organisations, il faut qu'on envoie des, des personnes salariées, euh, parce que sinon on va avoir des émeutes de la faim dans le territoire. Donc le rapport, de, le rapport de force, il est réel, puisque si on n'a pas l'aide alimentaire qui permet de répondre en urgence aux personnes qui euh, ont besoin de manger, eh bien on pourrait avoir des explosions de violence, euh, des vols, des émeutes de la faim, des pillages. Et des pillages, on en a eu il n'y a pas longtemps en seine saint au moment des
0: émeutes. Bah, vous en parlez très bien dans, dans le livre. Hein. Euh, en fait, aide alimentaire égale euh, paix sociale. C'est-à-dire que lorsque les bénévoles, euh, je vous cite, hein, distribuent leur plat de résistance, c'est avant tout une population économiquement à l'abri qu'ils protègent des conséquences de la pauvreté. Donc, euh, vol, révolte, émettre de la faim, bah, qu'on a vu se multiplier euh, en particulier euh, depuis la pandémie et le passage aussi de l'inflation. Oui, mais c'est important de, de vraiment resituer ça dans, dans une perspective de résistance. C'est à dire que je,
1: je pense que euh, l'action la, en fait l'action de l'aide alimentaire euh, est indispensable tant qu'on n'est pas prêt à créer un nouveau modèle un autre modèle au niveau un autre système alimentaire
0: capable de nourrir tout le monde d'une manière en fait euh, juste on va revenir sur cette notion de, de marché euh, que vous citiez en introduction. Parmi les constats que vous faites, il y a une déconnexion totale entre l'aide alimentaire et la politique alimentaire, c'est-à-dire que le droit d'accès à l'alimentation, il est bafoué au nom du libéralisme économique, et vous parlez d'un marché de la faim. Expliquez-nous un petit peu en quoi l'alimentation est une marchandise comme les autres.
1: Euh, alors, elle est devenue une marchandise comme les autres, on le voit, puisque par exemple, s'il y a de l'inflation, eh bien, euh, les, les, les denrées alimentaires vont subir cette inflation, et on n'a pas quelque chose qui est sacralisé pour dire on garantit euh, le prix euh, et l'accessibilité du de, de l'alimentation pour toutes et tous. Euh, en, en passant, on le fait pour le pétrole, mais on le fait pas pour le pour les denrées. Tout à fait. Le, ce, ce marché de la faim, en fait, il se crée de plusieurs manières. On l'a évoqué au départ de de l'entretien. Au, dé au départ, Coluche vient taper dans, des, dans des, des stocks qui existent déjà. On les a, c'est sur production, et donc c'est les produits que n'importe qui peut avoir dans son placard. Ce sont la même chose. Sauf que l'évolution fait que les, les flux tendus et euh, le, le libre-échange euh, font qu'on ne stocke plus rien au niveau européen. On est en flux tendu. Ce sont les producteurs qui gardent leur surplus sur les bras, qui allait détruire parfois tous grande grandes sources. et Et euh, du coup, on va acheter des denrées et avoir des marchés particuliers pour euh, ben, et, et c'est de cette manière là où par exemple on a eu des scandales dans l'aide alimentaire, le fait d'acheter des du poulet gonflé avec de l'eau, ou de la viande qui contenait beaucoup de choses, mais euh, aucun morceau de viande. Euh, donc du coup on est sur des grands appels d'offres qui après vont transiter au niveau de France Agrimaire, au niveau, euh, au niveau de, la, de la France en tout cas, pour redispatcher en fait des produits achetés. Et autre chose, euh, les, les structures de l'aide alimentaire, quand elles font appel aux dons, euh, dons économiques, en fait hein, des particuliers, là aussi elles ont lancer des politiques d'achat, donc elles subissent l'inflation, d'où la problématique des restos du cœur. Euh, mais donc euh, voilà, on est, on est bien sur le fait d'acheter des produits. Ces produits donnés ont un coût réel pour ceux qui l'organisent. Et ce marché de la fin, ensuite, il a encore une autre dimension, c'est que on, on, va, euh, on va avoir euh, notamment. Euh, il y a le mauvais usage du don. Euh, on a toute la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire qui vient se confondre avec la politique de l'aide alimentaire et euh, qui viendrait dire aux associations qui luttent contre la pauvreté en donnant à manger qu'en plus elles doivent se charger du gaspillage alimentaire. Et là c'est de manière très visible qu'on crée un marché et qu'on utilise un peu à outrance le terme de don. C'est-à-dire que les supermarchés vont donner et on met ce terme entre guillemets des produits euh, en échange d'une contrepartie puisqu'ils vont être défiscalisés sur ces produits donnés. Mais puisqu'ils ils, ils connaissent la contrepartie avant de donner, c'est ça qui motive le don. Ben pour moi, on ne parle plus de don. Autre dimension qui fait qu'il est difficile de parler de don, c'est qu'on est dans la dans un dans une convention qui est une forme de contrat qui lie l'association au supermarché où l'association s'engage en fait à venir chercher les produits et euh, à les redistribuer enfin, et à en assurer euh, la chaîne du, du froid etc. avant de les redistribuer donc elle prend tout en responsabilité auparavant avant la mise en place de cette loi un supermarché devait dé... s'il devait détruire des denrées alimentaires il devait payer une taxe pour cette destruction donc là on leur fait vraiment un beau cadeau puisqu'ils ne payent plus de taxes mais ils, ils reçoivent en fait cette contrepartie économique et en plus, ceux qui se chargent du transport des produits, ce sont les, les associations qui, elles, n'ont rien reçu pour faire ce travail-là, elles le font gratuitement parce que, parce que ce sont des bénévoles. Alors, on a eu la naissance de quelques start qui elles font pas forcément les choses gra gratuitement, mais profitent également de défiscalisation ou de, de politiques d'aide de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et elles sont d'ailleurs venues concurrencer euh, les, les structures de l'aide alimentaire en prenant euh, les produits que eux avaient pour habitude de récupérer pour faire des petits plus euh, aux personnes qui viennent se servir à l'aide alimentaire. Ce marché de la faim, moi je le qualifie d'indigne. Euh, notamment euh, dans l'usage un peu euh, galvaudé du, du, de la terminologie du don parce que euh, donc je viens de dire que pour moi il ne s'agit pas de don mais si on leur concède encore de faire du don à ce moment-là on voit que l'échange il se passe entre ben, un supermarché et puis euh, l'État qui défiscalise et qu'à ce titre-là, ben, la personne qui va recevoir la nourriture en bout de chaîne, elle ne devient qu'une variable d'ajustement d'un système qui surproduit. On ne va pas encourager en fait les, les supermarchés à moins gaspiller puisqu'on leur a créé un, un débouché qui peut leur permettre ben, d'assurer économiquement les choses qui leur a, qui coûtaient auparavant.
0: Donc en fait, le, le dispositif dont, dont on, on vient de parler, ça s'appelle la loi Garot. Vous le dites, hein, d'ailleurs, les associations n'ont pas vraiment le choix parce que si elles font la, la fine bouche, il y aura d'autres euh, associations pour venir euh, faire euh, la ramasse. Euh, il y a aussi la concurrence avec les, les chantiers d'insertion. Il n'y a pas vraiment d'alternative à ça. Quoi.
1: Alors, c non seulement ce n'est pas une, une alternative, mais c'est vraiment une vision utilitariste de l'aide et de l'engagement des personnes. Et c'est c'est ça aussi qui mérite d'être souligné, c'est que les personnes qui s'engagent dans l'aide alimentaire, euh, ben, elles, elles voilà elles sont pas là pour pour gérer des poubelles en plus euh, et et, et c'est important de le dire effectuer une ramasse, trier les produits, redonner de la enfin, voilà de rendre le produit euh, beau euh, pour celui qui va le recevoir, c'est un travail extrêmement dur et c'est là par contre où on a toute la magie du don où les bénévoles arrivent euh, à charger de justice les colis et les plats qu'ils vont distribuer ensuite. Et c'est pas rien, parce que eux, ils, ils absorbent, en fait. C'est là aussi où, eux, ils absorbent toute cette violence et toute cette injustice, en en étant les premiers témoins. Mais comme on leur confie une mission sans leur donner les moyens de l'accomplir, ben ils n'ont pas vraiment le choix... Que euh, de récupérer cette nourriture
0: là. Ça me fait penser un petit peu euh, aux dons de vêtements euh, pour les maïs ou euh, d'autres, euh, la Croix Rouge, peu importe, euh, qui se plaignent quand même régulièrement d'être euh, prises pour euh, des euh, des dépotoirs quoi finalement. Au lieu de, de jeter leurs vêtements euh, parce qu'ils sont plus vraiment euh, dignes d'être portés, eh ben ils vont les euh, ils vont en faire don aux associations. Quoi. Ça me fait un petit peu... En tout cas, j'avais envie de faire ce parallèle parce que ça me fait beaucoup penser à ça, où on prend un petit peu les associations pour des, des charges. Quoi.
1: Et, et surtout, ce qu'on vient, qu vient signifier au destinataire de ces dons, c'est que c'est bien assez bon pour lui. Et c'est là où, euh, que ce soit le vêtement ou l'alimentation, c'est vraiment un marqueur de classe et, et l'injustice est saillante puisque ben, celui qui peut payer, il va décider, euh, il va décider en fait, de ce qui est assez bon pour l'autre, à la place de l'autre.
0: Vous employez un mot très très fort, celui de, de violence alimentaire, puisqu'on comprend bien que l'aide alimentaire, c'est utile à plein de choses, comme maintenir la paix sociale, on l'a dit, lutter contre le gaspillage alimentaire, trouver des débouchés aux excédents alimentaires, défiscaliser... Et le bénéficiaire dans tout ça est une variable d'ajustement, comme vous l'avez dit précédemment. Alors, c'est tout ça que vous appelez la violence alimentaire Les violences alimentaires, en fait,
1: je les ai qualifiées euh, bon, pour la, la première raison, c'est que euh, ça me paraissait très important de rendre visible un phénomène invisible et euh, de s'intéresser à ce que ce système faisait aux personnes qui y ont recours. Euh, du coup, en aucun cas, il est question de dire que l'aide alimentaire est violente. Bien au contraire, euh, dans mon analyse, je vois à quel point, grâce aux dons, les bénévoles arrivent à mettre en place une forme d'économie morale et résistent. Mais, euh, malgré tout ça, l'injustice est prégnante. On est, face, on, on est dans un État qui a ratifié des traités internationaux, donc qui devrait tout faire pour mettre en place le droit à l'alimentation, où la nourriture est produite. En abondance, hein, on, voilà, on se balade dans la rue, on a maintes propositions de denrées, donc l'alimentation circule, ce n'est pas le problème. Mais on a des processus de confiscation et euh, un accès qui est rendu difficile pour certaines personnes. Et ça, ça a des, des incidences et physiques et psychologiques sur elles. Physiquement, on constate en fait que les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, surtout pendant des années, vont avoir des problématiques de santé, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, euh, des problèmes d'anémie de, par exemple, des problèmes dentaires. Euh, et puis, il y a tout un impact psychologique. Et cet impact psychologique, on en parle peu parce que c'est sournois. L'aide alimentaire qui devrait être cantonné à l'urgence, en fait, ne devrait pas avoir ces effets-là parce que on devrait être sur un phénomène très ponctuel dans la vie des gens. Or, l'aide alimentaire est devenue en France le moyen de se nourrir de millions de personnes. Et à ce titre-là, subir le contrôle, ressentir la honte, considérer euh, que le fait qu'une maraune ne puisse pas passer est une menace euh, vivre l'inversion de la faute quand on ne nous donne pas accès à des produits de qualité mais qu'on nous donne des recettes dans lesquelles on nous invite à suivre un équilibre alimentaire pour la santé euh, de nos enfants, voilà, sont tout un tas en fait de, de phénomènes qui font que les personnes, euh, ben voilà, vont, vont être atteintes en fait dans leur dignité et cette atteinte, elle peut être irréversible.
0: En fait, on se rend compte que l'aide alimentaire, c'est devenu une source principale euh, d'alimentation à tel point que les bénéficiaires de la maraude, par exemple, bah, split leur repas en deux, voire en trois, euh, bah, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autres sources d'alimentation. Ce qui devait être un complément euh, est devenu euh, une ressource principale.
1: Tout à fait. En tout cas, moi, dans les maraudes de, du 93, que j'ai accompagné, j'ai assisté à ça. Énormément de personnes, en fait, euh, viennent au camion récupérer le repas chaud, qui sera le seul repas de la journée, et vont utiliser ce qui est censé être le sac dessert et contenir l'entrée et le dessert pour euh, se nourrir le lendemain. Donc, ils vont aussi être en demande de tout ce qui peut être fourni en plus, Donc, euh, d'où l'importance des ramasses, parce que en effet, ça peut permettre à des personnes euh, d'avoir, alors pas que des ramasses, mais aussi par exemple, euh, ce qu'on qu vivait beaucoup dans le cadre de la maraude, c'était d'aller récupérer des choses dans les boulangeries. Et euh, du coup, bah, d'avoir un sandwich pour le lendemain, ça peut être euh, très important pour les personnes.
0: Alors, vous parlez aussi de la place de l'éthique dans le don alimentaire qui doit guider comment donner, quoi donner et dans quel but donner. Si vous deviez rédiger une charte éthique, quels seraient les principaux commandements
1: euh, le premier, ça serait de vraiment euh, toujours penser la réciprocité du don. Ne jamais mettre quelqu'un dans une position, où il ne pourra pas rendre ce qu'on lui a donné. Et ensuite, de ne pas utiliser le don pour autre chose que ce à quoi il sert. C'est-à-dire, il permet des relations sociales intenses, et en ça, il peut produire des choses assez incroyables qui nous dépassent, mais il ne permet pas la justice. Et donc le don ne va pas nous permettre euh, de répondre à un droit. Et en ce sens-là, bah, l'éthique viendrait dire que euh, si euh, le don euh, vient se, se substituer à un droit, eh bien je ne suis plus dans le don, mais je vais de toute façon avoir des personnes qui vont être dans la dans la domination. Et, et donc et d'éviter en fait toute forme de
0: domination. Est-ce qu'il y, est qu y a aussi cette idée de d'introduire la notion de plaisir alimentaire qui est complètement éclipsée dans le portrait Parce qu'on parle d'équilibre, euh, d'hygiène euh, alimentaire, mais finalement cette notion de plaisir, euh, elle est absente quoi elle est, elle est absente et elle est pourtant centrale pour restaurer de
1: la dignité, pour retrouver de la convivialité autour des repas. Euh, on assiste quand on fait de, de la distribution alimentaire. Alors j'ai jamais assisté à cette image très impactante qu'on a dans le dans le film Moi John Blake où cette femme va ouvrir une boîte de conserve et la et la manger avec ses doigts parce qu'elle a très faim. Mais en tout cas. Euh, dans les maraudes, on, on voit les gens euh, protéger leurs assiettes, manger extrêmement vite et beaucoup trop vite, euh, voilà, comme, comme si on, on gobait tout pour remplir le ventre et on n'est plus du tout dans cette notion de plaisir. Et ça aussi, c'est un temps long de restaurer un rapport à la nourriture qui permette euh, d'être ben voilà, content, de reconnaître des goûts différents, de les apprécier de retrouver ça Madeleine de Proust et euh, et ça c'est un travail de longue haleine
0: le, bah, le plaisir de déguster, mais le plaisir de choisir aussi, parce que il y a, y a une petite anecdote euh, dans le livre bon, qui, euh, qui prête à sourire, mais qui, bon, dans les faits, est quand même assez euh, révélatrice, c'est celle des salsifis. Hein. Donc, euh, il <rire> y a tout un stock de boîtes de salsifis à fourguer, et puis euh, les bénévoles se plient en quatre pour, pour user de stratégie euh, auprès des bénéficiaires pour qu'ils bah, qu puissent écouler leurs leur boîtes de salsifis. Donc, ils vont les présenter dans des belles assiettes, ils vont jouer un petit peu les démonstrateurs euh, comme en supermarché. Ce moment-là dans le livre, c'était très révélateur de cette notion de, de plaisir alimentaire. Après,
1: euh, du coup, ces, ces moments de plaisir aussi, ils ne sont pas forcément liés à l'équilibre alimentaire, mais ils peuvent être liés à la convivialité. Quand, euh, finalement, les, les moments de plaisir ou de détente que j'ai pu voir euh, dans, dans le terrain que j'ai fait avec les bénévoles des Restos du Cœur, c'était par exemple le moment du, dans, dans un centre de distribution, le moment du café. Euh, où il va y avoir des gâteaux, des viennoiseries. Alors on n'est peut-être pas dans le cadre de l'équilibre alimentaire, mais on était dans un cadre où les personnes avaient plaisir à se retrouver ensemble, à avoir quelque chose de chaud, de sucré, et à pouvoir discuter et échanger. Et euh, on ressentait fortement en fait euh, l'importance de ce temps-là, un temps qui va être, euh, qui va pas, enfin, voilà, qui va par exemple être interrompu à cause de la crise sanitaire où on, on va faire juste de la distribution de sacs euh, en, en se privant de ces moments de convivialité où finalement le, le plaisir d'être ensemble au-delà de ce qu'on mange et qui peut être augmenté par le fait de partager des bonnes choses ne ben va pas être pris en compte alors que c'est essentiel.
0: Bah, c'est très important cette question du lien que vous abordez parce que euh, ça fait directement référence à, à ce que vous appelez la définition sociologique du don euh, qui porte beaucoup plus euh, sur euh, la relation de don que la chose donnée finalement. Donc c'est tout, tout ce qui relève de, de l'invisible.
1: Oui, euh, dans, dans le don en fait il, il est chargé euh, du, de valeurs, de valeurs morales ou immorales d'une force euh, créatrice ou d'une force maléfique, si on veut lui dire autrement. La force créatrice, elle permet euh, en effet de transmettre de l'amour, de la justice, de la confiance, de la considération à l'autre, et c'est assez formidable. Et, et en ça, c'est vrai que dans les dons directs qui s'exercent entre les bénévoles et les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, euh, bah, il y a quelque chose d'assez magique, euh, de promesse, quelque chose d'assez irrécupérable aussi en termes de résistance par le capitalisme quelque chose qui sait pas faire en fait euh, ce, ce, cette façon de se relier de se lier euh, et de d'arriver à à se dire que on a d'autres droits et qu'on mérite mieux que la situation dans laquelle on est et à l'inverse le don il a aussi cette euh, cette capacité à exercer de la domination parce qu'on peut donner en excès ou empêcher l'autre de rendre, que j'évoquais tout à l'heure en le considérant simplement comme une variable d'ajustement. Et dans un système économique où tout passe par l'achat, le compte en banque, euh, voilà, il faut avoir un compte en banque, exister pour recevoir les différents paiements pour cette existence-là euh, matérielle. Ben oui, ça, ça devient euh, problématique de se rendre compte que des personnes peuvent, être, peuvent complètement disparaître du système parce qu'elles n'ont plus cette existence économique-là et parce que même dans le, le don alimentaire qui est exercé, on ne les inclut pas dans la société, on n'attend absolument rien d'elles. Et cette injustice, en fait, on, on la retrouve aussi de, euh, dans, dans les travaux d'Amartya Sen où on a vraiment cette notion de capabilité qui vient nous dire qu'on doit euh, considérer les personnes dans ce dont elles sont capables de faire et on doit les inclure par rapport à leur capacité et non pas par rapport à quelque chose qu'elles n'auraient pas. Et, euh, et voilà, et le don là, le don tel qu'il exerçait exercé euh, est utilisé. Par le capitalisme euh, ben, ne permet pas de s'appuyer sur la capabilité des personnes et donc de leur redonner de la dignité et euh, de voilà d'être dans une perspective de justice sociale.
0: J'aimerais qu'on s'attarde à présent sur votre expérience au sein des restos, euh, parce que cinq ans en immersion, c'est quand même pas rien. J'imagine que vous avez noirci énormément de carnets. Euh, dans le livre, vous partagez bien sûr bon nombre de situations dont vous avez été témoin ou que vous avez euh, vécu. Vous nous racontez aussi les coulisses d'un centre de distribution dont on ignore complètement le fonctionnement. Enfin, personnellement, moi, j'ai appris euh, euh, énormément, euh, énormément en vous lisant. Alors, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience
1: Peut-être l'invisible est la force de l'esprit Coluche. J'ai trouvé que c'était incroyable comment un homme pouvait laisser son empreinte euh, plus de 30 ans après, avec des personnes qui l'ont connu, mais d'autres qui ne l'ont pas connu, et qui arrivent à ressentir viscéralement la force d'un appel pour agir au quotidien. Parce que peut-être c'est ça aussi euh, l'autre surprise. C'est extrêmement dur euh, d'être bénévole, euh, pas un jour, deux jours, mais d'être bénévole sur la durée. C'est dur par rapport euh, ben, à ceux dont on est le témoin et par rapport euh, à l'impossibilité de voir changer certaines situations inacceptables. Euh, voilà, moi, je, je n'ai toujours pas digéré et accepté le fait de pouvoir côtoyer des personnes qui vont mourir seules dans la rue, des enfants qui vont dormir dehors, euh, toutes ces choses-là en fait dont on est témoin, d'avoir à dire non, à faire le tri. Euh, C'est pas des choses en fait acceptables.
0: Ça ça vous a vraiment impacté euh, personnellement. Oui, je crois que sans cette étude, en fait, j'aurais pas compris euh, la normalité de ce
1: système-là. Euh, en fait, c'est devenu très concret pour moi, c'est pas des euh, finalement toute cette politique sociale qui se base sur des pourcentages et des chiffres, et eh ben 2% c'est beaucoup trop quand il s'agit de la vie d'une personne. Et par rapport à cette bah ben, ce vécu, à ce partage, oui, je peux affirmer que non, c'est enfin voilà que c'est inacceptable de laisser les choses en l'état.
0: Comment les restaurants du cœur ont accueilli votre ouvrage qui remet quand même en question euh, son efficacité et son fonctionnement Est-ce que vous avez eu euh, des échanges à la suite comment, comment il a été accueilli, euh, votre, euh, votre ouvrage euh, Je pense qu'il est bien accueilli
1: par les bénévoles. Euh, ça leur fait du bien d'avoir des mots sur leur ressenti. Euh, bon, de toute façon, c'est un travail qui est fait en recherche-action pour les bénévoles avec lesquels euh, j'ai... J'ai parcouru ces cinq années. C'est pas une surprise. Hein. C'est beaucoup de choses qu'ils m'ont dit. C'est leur enseignement. C'est leur sens de la justice. C'était une chance de traverser tout ça avec eux. Euh, donc voilà, ça vient poser des mots sur leurs ressentis et sur leur euh, vécu, leur quotidien. Peut-être rendre visible un petit peu cet univers invisible. Il me semble que c'est ça qui euh, qui prédomine aujourd'hui. Après, euh, le temps de la diffusion, ben, il est un peu long parce que. Euh, on est face à des personnes qui sont la tête dans le guidon et qui vont pas forcément s'arrêter sur des ouvrages universitaires. Du coup, je, je rencontre petit à petit différents, différents bénévoles, différents centres dans différentes régions et, euh, et j'ai des très bons retours sur le livre et le, et le travail qui a été fait.
0: Et comment vous envisagez justement l'utilisation des résultats de votre recherche-action à la fois par les restos mais aussi les pouvoirs publics et
1: j'aimerais que ça participe à une
0: prise de conscience euh, qu'on peut vraiment faire mieux parce que euh,
1: les personnes méritent mieux et, et notre politique en fait mérite mieux. On est dans un pays riche, on produit énormément de richesses et on est capable de partager.
0: La conclusion à laquelle vous arrivez, elle est sans appel. Le don permet de résister, mais ne permet pas à la justice. Alors pour véritablement changer les choses, vous évoquez une proposition qui a émergé en 2019 dont j'avais euh, personnellement jamais entendu parler euh, auparavant et qui est assez révolutionnaire c'est la sécurité sociale de l'alimentation euh, qui est euh, finalement euh, qui serait comme une nouvelle branche à la sécurité sociale de santé. En quoi tient cette proposition Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors ce projet politique, il est très important. Euh, il est très important quand en fait on se rend compte que le système est à bout de souffle pour les producteurs qui se euh, suicident qui sont en grande difficulté pour des mangeurs insatisfaits au milieu de chaîne et puis euh, qui n'y ont carrément pas accès à l'autre bout de la chaîne et donc en effet il faut transformer euh, le système alimentaire et sortir l'alimentation du marché il faut resocialiser l'alimentation et en ça on connaît on, on a un outil en France qui est la sécurité sociale de santé qui euh, nous dit on a su faire et on peut faire donc on se base en fait sur les trois piliers de la sécurité sociale de santé telle qu'elle a été imaginée et construite euh, aux sorties de la guerre par Ambroise Croizat euh, et d'autres d'ailleurs. Euh, donc le premier pilier c'est l'universalité. J'ai parlé très brièvement dans l'impact sur les personnes de l'aide alimentaire du problème de la demande et de la honte ressentie lorsqu'on doit pousser à la porte d'une un, structure d'aide. Ben, L'universalité, ça veut dire que tout le monde a droit, quel qu'il soit, et qu'il n'y a plus aucune demande à effectuer. Et ce droit, c'est quoi C'est, On imagine ça au jour d'aujourd'hui comme une carte, hein, comme une carte de sécurité sociale qui nous donne droit à 150 euros pour aller euh, chercher des aliments dans des structures euh, spécifiques. Donc, ça ça me permet d'amener un autre pilier, celui du conventionnement, c'est-à-dire que ces 150 euros on y a, nous permettent d'avoir accès à des produits conventionnés, des produits où, euh, ben, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, ce ne sont pas des experts selon des critères plus ou moins objectivables qui vont décider euh, le prix euh, de l'alimentation, mais euh, les personnes concernées, les producteurs, les mangeurs, les transformateurs, les distributeurs, euh, finalement les citoyens, qui se réunissent et qui vont, euh, dans des dans des caisses, fixer le prix des produits. Et enfin, sur le troisième pilier, la cotisation. On considère en fait que euh, notre force de travail euh, nous permet de créer cette autre branche et d'avoir des fonds suffisants pour euh, se, se prémunir de, ce nouveau, de ces nouveaux risques qui émergent aujourd'hui par rapport à l'inaccès à l'alimentation et donc, on cotise à hauteur de ses moyens, on reçoit à hauteur de ses besoins. C'est un, un partage, c'est de la solidarité pour resocialiser l'alimentation, c'est-à-dire à la fois doter toutes les personnes qui vivent en France de 150 euros par mois pour accéder à une alimentation de qualité et d'autre part, d'avoir l'argent nécessaire pour transformer les infrastructures. On ne pense pas que ce sont aux producteurs de se surendetter pour défendre un nouveau modèle agricole, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture est en souffrance parce qu'on leur impose d'acheter des grosses machines et de se surendetter pour produire ce trop dont on ne sait quoi faire. Et donc là, on propose à l'inverse de relocaliser l'agriculture pour pouvoir avoir à proximité... Euh, une alimentation de qualité. Et du coup, c'est aussi un projet qui, euh, qui répond aux enjeux environnementaux aujourd'hui, aux enjeux de la géopolitique aujourd'hui, en euh, se disant bah il faut vraiment qu'on construise une souveraineté alimentaire en, euh, en réinstallant nombre d'agriculteurs euh, autour de chez nous. Ce projet politique, il nécessite d'avoir 1 million, 1 million 500 000 producteurs euh, alors qu'aujourd'hui on en a 480 000, ce qui est insuffisant pour que tout le monde puisse accéder à des produits locaux de qualité euh, et qui correspondent à ce que les ce que les gens
0: ont envie de manger. Euh, bah, je trouve ça vraiment merveilleux en fait comme euh, comme proposition parce qu'effectivement euh, ça vient couvrir euh, tous les aspects euh, tous les dysfonctionnements euh, dont on a parlé euh, pendant cet épisode, qui soit à la fois politique, écologique, sociologique. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir les développements de, de, de cette proposition euh, à l'avenir. D'ailleurs, je crois qu'il y a un collectif qui a été créé pour euh, faire la promotion de cette proposition, pour la soutenir. Je voulais vous demander quelle est la position des structures historiques de l'aide alimentaire face à cette proposition.
1: Je pense que pour le moment, ils sont en observation. C'est une grande découverte. Euh, ça nécessite de se rencontrer. On est dans un système alimentaire qui a été complètement cassé, mis en miettes et, et où du coup il faut euh, restaurer du commun et du collectif. Au jour d'aujourd'hui, euh, on a tendance à euh, voilà à gérer de manière très différente euh, l'aide alimentaire et euh, la, la question agricole. Alors qu'elles sont profondément liées, elles ont été liées par la loi de modernisation de 2010 qui vient nous dire que bah, l'aide alimentaire est un débouché pour les agriculteurs. Et euh, en ça, en fait, il y a tout un, tout un dialogue à initier pour que euh, bah, les agriculteurs, les acteurs de l'aide alimentaire, les, surtout l'agriculture paysanne, euh, puissent, euh, voilà, tous ces acteurs puissent rentrer en dialogue et choisir un autre système alimentaire qui correspond à leurs combat respectifs. Puisqu'en fin de compte, euh, je parlais de résistance, mais c'est ça aussi qui est important d'avoir d'avoir en tête. Les acteurs de l'aide alimentaire aujourd'hui, ils sont mais complètement, euh, je sais pas quelle est la bonne expression, si c'est euh, la tête dans le guidon ou euh, sous l'eau par rapport aux, aux demandes auxquelles il faut qu'ils répondent. Mais du coup, ils n'ont pas, voilà, ils ont pas plein de temps en fait pour réfléchir à comment transformer tout ça. Mais ils se rendent bien compte que le modèle est à bout de souffle. Et qu'ils sont utilisés pour faire autre chose que ce qu'ils veulent faire. Eux, ils ont été créés pour lutter contre la pauvreté et l'aide alimentaire est un moyen à leur action. Et c'est pas du tout une fin en soi de distribuer de la nourriture. C'est pour ça que l'avenir de ces structures n'est pas du tout à remettre en question. On en a besoin. On en a besoin pour transformer le système. On a besoin de les compétences de ces personnes. Et, euh, et donc, on, on est dans la, je pense, ce moment un peu historique de rencontre, de création d'un, c'est même pas création, mais d'écriture, d'un récit commun, d'une histoire où on va en effet pouvoir transformer le système alimentaire tout en faisant face à des géants qui euh, condamnent euh, des personnes à la pauvreté parce qu'elles produisent ou parce qu'elles ne peuvent pas manger.
0: Donc finalement, ces structures euh, historiques euh, comme euh, les restos ou le secours catholique pourraient avoir un rôle de plaidoyer dans leur mission, euh, justement pour pousser ce genre de, de propositions euh...
1: Alors du coup, je parlais pas forcément du secours catholique parce que son rôle de plaidoyer, il l'a réellement endossé. C'est plus facile en fait pour le secours catholique d'endosser ce rôle de plaidoyer parce que ça fait longtemps qu'ils remettent en question les systèmes d'aide et de dons. Ça fait longtemps qu'ils sont convaincus qu'il faut plutôt apprendre à pêcher que donner du poisson. Euh, pour reprendre euh, leur terme mais pour d'autres structures euh, c'est moins évident c'est moins évident parce que euh, il est difficile à trouver ce moment où on va lâcher des personnes pour qui euh, c'est essentiel euh, d'être d'être là quand on est là quand on est dedans oui c'est dur de sortir de l'urgence oui voilà parce que en fait c'est vraiment des personnes qui euh, n'ont rien d'autre si le bénévole ne passe pas et pourtant, il faut trouver euh, le temps et l'énergie de penser à cette transformation euh, sociale indispensable euh, et nécessaire et euh, moi il me semble en fait que euh, de, de plus en plus d'acteurs en fait s'y intéressent. Historiquement parlant, euh, l'état, il a délégué cette mission de l'aide alimentaire aux banques alimentaires qui ne font pas de, de dons directs hein, qui sont une structure en fait qui les redistribue à d'autres structures euh, au Resto du cœur, au Secours Populaire et à la Croix-Rouge. Et c'est bien auprès de ces acteurs qu'il faut qu'on arrive à construire des liens forts tout en agissant finement parce qu'il faut absolument pas être naïf. On est dans un système qui est en train de remettre en question le capitalisme, de, re, de vouloir socialiser l'alimentation qui engresse euh, ce même capitalisme et toute l'agro-industrie euh, qui, qui en découle. Donc du coup, euh, voilà, c'est n'est pas si simple. Euh, d'arriver, je pense, pour elles, à trouver un point d'équilibre et à être embarquées dans ce projet-là. Et en même temps, euh, je pense que c'est aussi grâce à eux et à leur agir qu'on qu qu pourra, en fait, euh, transformer le système alimentaire. Ça ne peut pas, Ça ne pourra pas arriver sans eux.
0: Bon, mais écoutez, Bénédicte, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce qu'en guise de conclusion, on peut dire que malgré tout, la philanthropie reste plus efficace que l'État en matière d'aide alimentaire
1: euh, alors, je ne sais pas si j'utiliserai le, le terme philanthropique. Moi, je dirais que euh, ce qui marche mieux que l'État, c'est l'économie morale et l'agir viscéral des personnes. Et euh, j'utiliserai ces mots parce que je pense que c'est davantage ce qui correspond à ce que les personnes ont dans leur trip et, euh, et sont prêtes à faire que finalement, euh, le, le philanthrope et euh, tout tout l'imaginaire, et pas que l'imaginaire, c'est la construction aussi politique de domination que peut avoir la philanthropie et le rôle qu'elle joue aujourd'hui en dictant qui doit manger quoi
0: et comment. Merci beaucoup Bénédicte. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à philanthropio.com À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.